0: Hola, bienvenidos a Podcast La Viña. Estamos muy contentos de tenerte esta semana con nosotros. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. Familia, espero que estén listos para el mensaje de hoy. Es un mensaje muy especial. Dios ha estado... De hecho, este pasaje lo he estado rumiando varias semanas. Y el tema en especial... Si eres de esos esos este, eh, eh, aplicaditos y todo que les gusta anotar, el título de hoy es Escojo a Jesús. Escojo a Jesús. ¿Y qué te parece si me acompañas a orar? Que, que sea su voz hablando a tu corazón, su voz hablando a tu vida. Yo puedo decir muchas cosas, pero la voz que te transforma es la voz de, de tu Padre, de Jesús, hablando directamente a tu corazón. Así que vamos a orar. Señor, yo te pido eh, que, que sea tu voz hablando a cada corazón. Como has hablado a mi vida en estos días, como me has seducido, que cada persona pueda escuchar tu voz, escuchar tu, tu, tu llamar, tu, tu amor, Señor, que pueda ser percibido de manera tangible y real en cada una de las personas que están escuchando y escucharán esta transmisión te doy muchas gracias señor jesús por estar aquí presente en tu nombre amén amén y pues bueno vamos a arrancar vamos a arrancar eh, quería empezar con esta idea yo creo que muchos de los que estamos aquí conocemos las redes sociales ¿Qué significa eso y conocemos el término influencer, que es como esta idea de alguien. No sé si has visto que hay gente que tiene tantos seguidores en Instagram como gente que en países como El Salvador, Ecuador, hay gente que tiene 20 millones de seguidores, cosas, números irracionales, diría yo. Y quiero que pienses en esto: hay, hay gente con tanta influencia no sé, un Luisito Comunica y algunos de esos que son como de los de moda, que si llegara Luisito Comunica y dijéramos, está aquí en la casa, dijéramos, ay, miren, me tomo una selfie, ¿no? Y miren, ¿con quién estoy? Luisito Comunica. Créanme que en unos momentos ya estaría llena la calle de gente que quisiera ver a Luisito Comunica. Así está la onda ahorita. Y el asunto con esto es que estos influencers, entre más impacto tienen en la gente más tienen que cuidar lo que dicen. La otra vez estaba viendo una entrevista justamente de él, de Luisito Comunica, y, y, y cada que de, mencionaba una opinión tenía que aclarar, bueno, esto significa que no de sé qué, ¿no? Porque cualquier cosita que diga, si alguien la toma, la puede transgiversar y convertirlo en un escándalo. Se, están, se tienen que volver políticamente correctos, se tiene que volver gente que... que, que pues todo lo que dice tiene que ser agradable, porque obviamente no quieren perder seguidores. Ahora con esto en mente, quiero que te imagines dos mil años atrás al influencer del momento. y Literal, literal. Así como les digo, si, si ponemos una selfie diciendo aquí está, me comunica, en ese entonces esta persona de la que les voy a hablar, eh, si se enteraban de que estaba en una ciudad, la ciudad entera iba a donde él estaba. Y este influencer era Jesús. Jesús tenía una influencia, valga la redundancia, tan fuerte que multitudes, y no sé si, si te has puesto a pensar en eso, porque la Biblia habla de que multitudes escuchaban su mensaje. Pero no sé si has estado al aire libre, el, el sonido se expande. No tiene dónde rebotar. Imagínate que Jesús está hablando en un monte, hay quince mil o veinte mil o treinta mil personas alrededor de él. No sé si el de hasta atrás escuchara algo o nada. Estaba como, ah, órale, ah, órale, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Algo así estaba pasando. Y de hecho voy a hablarles de uno de los momentos o de las historias más famosas, el momento en, en el que la multitud sigue a Jesús. Y, y, y era tanta la euforia que había que se les olvida comer y llevar comida están en en un lugar público en un en un este como especie de 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 no sé si un terreno o una un, una colina con multitudes y de repente los discípulos de Jesús le dicen oye ya regres ya la mándalos a su casa toda la multitud porque no tienen que comer yo creo que han escuchado esa historia y entonces sucede eh, Jesús les dice no 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 ustedes los van a alimentar y, y pues empieza como esta onda de cómo los vamos a alimentar no tenemos nada llega un niño con unos peces y unos panes hay que decirlo bien porque luego en internet ¿no? se equivocan y, y dicen cosas que no este <risa> un chiste chiste de cristianos ah. y y entonces con estos panes y estos peces Jesús lo bendice y se multiplican para alimentar a toda una multitud. Toda una multitud pudo ser saciada por estar cerca de Jesús. Hasta ahí creo que todos sabemos esta historia. Y dice, de hecho dice la Biblia que se recogieron doce cestas llenas. O sea que hasta sobró. ¡Qué padrísimo! ¡Me encanta eso! Pero si sigues leyendo la Biblia, ese día fue un día de locos. Quiero que te imagines esto. Es como de esos días donde... En la mañana sucede algo bien intenso, en la tarde sucede otra cosa bien intensa, al día siguiente sucede otra cosa más intensa. Porque dice la Biblia que ya terminaron de alimentar a los a las multitudes y Jesús manda a sus discípulos, estaban a la orilla de un lago y les dice a sus discípulos crucen el lago en una barca y yo ahorita los alcanzo. Eh, esto eh, lo estoy tomando del Evangelio de Juan, en otros evangelios dice que los manda que crucen la barca, Jesús se va a un monte y desde ahí los está viendo. Quiero que te imagines esta imagen, los está viendo y de repente dice, pues los voy a alcanzar, pero me voy a poner creativo. <risa> se baja y dice, para qué voy por una barca, soy Jesús, <risa> tengo la unción del Espíritu Santo y comienza a caminar sobre las aguas y ese mismo día en la mañana había multiplicado peces y panes en la tarde noche ya anocheciendo más bien los alcanza caminando sobre las aguas y dice la Biblia que los ven y primero se asustan dicen que es un fantasma después ya conocemos la historia Pedro camina sobre las aguas un momento junto a él se regresan a la barca y llegan al otro lado esto está pasando en un solo día imagínate esto al día siguiente es donde me voy a concentrar. en el, pas el mensaje de hoy se va a concentrar en lo que sucede el día siguiente. Voy a leerlo. Dice Juan 6, del 22 al 26. Te recomiendo encarecidamente que te leas todo Juan 6. Yo solo voy a dar algunos destellos, pero si tú puedes en tu casa leerlo. Dice así, desde el 22. Al día siguiente... La multitud que se había quedado en la otra orilla, recuerden que habían cruzado un lago, en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos, porque Jesús no fue en la barca, fue caminando sobre el agua. Después dice, varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Está hablando de ese lugar donde las multitudes fueron alimentadas por los peces y los panes. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum, para ir en busca de Jesús. ¿Ven esto? Es lo que les decía. De repente dijeron, ¿ahora dónde está Jesús? Está allá. ¡Corra! Una vez me pasó, yo estaba caminando por Reforma. En Reforma está un hotel donde es muy común que se hospeden en ese entonces estaba One Direction y Justin Bieber estaba chiquillo y era famoso, entonces me tocaba pasar seguido por ahí y me acuerdo muy bien que en una ocasión creo que era One Direction, estaban ahí esperados en ese hotel y la clásica de que se asoman por la ventana y un chorro de niñas abajo ¡Aaah! Imagina que algo así estaba pasando con Jesús. Jesús cruzó el lago. Vamos todos para allá. Se arriban barcas. Recuerden, era una multitud. ¿Cuántas barcas necesitaron para subirse y cruzar el otro al otro lado del lago con tal de ver a Jesús? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Vamos a seguir adelante, dice. Cuando la vio altitud, Dios, eso, ya dio, cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Qué interesante. Yo, yo si fuera Jesús, diría: pues, ¿qué te importa? Déjenme en paz, ¿no? Ya, ya los alimenté, ya me escucharon. Pero Jesús responde de una manera muy precisa y me encanta porque Jesús pocas veces responde a preguntas si tú lees los evangelios casi siempre cuando le preguntaban algo Jesús respondía con otra pregunta pocas veces daba daba respuestas certeras y esta es una de esas veces agárrense porque Jesús es tierno es amor pero de repente pone la mirada en el blanco sabe qué decir en el momento preciso y les responde así. Jesús les contestó, ¿les digo la verdad? ¿Quieren saber la verdad o quieren que los trate bonito? Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Como diría un pastor. Oy, oy, oy! <risa> Ahora quiero que pienses en esto. Todos en alguna manera nos acercamos a Dios. Por una necesidad que teníamos, por ver algo que sucediera en nuestras vidas. Y está bien, mi papá conoció a Jesús cuando yo tenía como cuatro o cinco años. Yo siempre fui asmático y siempre desde los seis meses hasta ese tiempo me la pasaba en hospitales por problemas respiratorios. Entonces le estaban compartiendo a mi papá y le decían, mira Jesús, es, es, es lo que tú necesitas, conoce a Jesús, mi papá estaba escéptico, no sé si sí, no, pero de repente un día hay una, una salida familiar en una iglesia donde mi papá se congrega ahora, mi papá nos lleva a mis hermanos y a mí. Mi papá le comenta al pastor, oye, pues mi hijo tiene esta situación. No podía yo ni correr, ni jugar, ni hacer ejercicio. El pastor ora por mí. Yo era un niño de cuatro años. Obviamente no me iba a caer ni a hacer nada. Yo nada más fue como que alguien me puso una mano aquí. Y yo, órale, me está haciendo este señor. Y ya. Y en eso que empiezan a jugar los niños. Y yo voy corriendo cuatro años, cinco años, corriendo junto a ellos. Cuando de repente, esto mi papá me lo ha contado varias veces. Mi papá me ve y me ve correr. Y se queda así de, ¿qué es esto? Él no podía hacer eso. Él ahorita ya estaría asfixiándose, ya tendríamos que ir al hospital porque la agitación de un asmático, se te cierran los pulmones, te te ponen los dedos morados, los labios y vámonos al hospital. Y mi papá se quedó tan sorprendido que dijo, este Jesús es real. Este Jesús es real. Y de ahí decidió seguir a Jesús yo sé que hay personas que han seguido a Jesús porque Jesús sanó enfermedades o, o restauró sus finanzas o restauró matrimonios. También he conocido muchos casos así. En mi caso en particular, yo seguí a Jesús porque Él sanó mi corazón de situaciones emocionales. Y está bien, está bien. Jesús es bueno. Él quiere mostrarte su amor. De mil maneras y si podría multiplicar los panes y lo puede hacer, lo haría cuantas veces fuera necesario con tal de que percibiera su amor. Pero Jesús les dice algo aquí muy interesante. Primero, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y este, este es uno de los puntos a los que quiero llegar. Jesús les dijo... Vienen por a mí, porque obviamente pues estuvo padre, que ayer comieron, yo, yo invité la, 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 el desayuno, está bien. Pero no, no alcanzaron a entender a dónde yo los quería llevar. Y quiero que pienses en esto, la palabra señales milagrosas. ¿Qué es una señal? Y hace, hace unas dos, tres semanas fuimos a casa de unos amigos que viven en Tecamac Chrissy y Ruth. Y ellos nos dijeron los puntos a, a seguir para llegar a su casa, y sobre todo nos dijeron, cuando vean una señal que diga Tecamac para allá, tómela, no, tomen esa es la señal que ustedes necesitan. Entonces mi esposa y yo íbamos todo el tiempo así donde dice Tecamac, dónde dice Tecamac, dónde dice Tecamac. Empieza a llover y ah ya no vemos nada, gracias a Dios se quita la lluvia y podemos ver. Llegamos y vemos ese anuncio. Ahora pregunto, ese anuncio era nuestro destino, o sea, eh, hubiera sido eh, la idea que yo me estaciono con mi esposa y dijimos ya llegamos a la señal, aquí dice te camas para allá, aquí llegamos. Obviamente no, ¿verdad? No sé si me estoy explicando hasta aquí. Ese anuncio solo decía ve para allá, camina hacia allá, no te quedes aquí, y es lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les estaba diciendo, está bien que vengas y seas saciado de tus necesidades, pero eso solo es el principio de lo que yo quiero ofrecerte a ti. Eso es solo el principio. Y está bien, y hay gente que se va a quedar ahí. Hay gente que solo va a decir, Jesús, sana mi matrimonio, restaura mi matrimonio. Dios tiene el poder para hacerlo. Y después dicen, ok, Jesús... Muy padre, gracias, estuvo padrísimo, te la refaste, nos vemos en el próximo, en la próxima crisis, ¿no? Y Jesús dice, hay algo más, quiero ofrecerles algo más. Y aquí, aquí es donde, al punto al que quería llegar sobre los influencers, porque Jesús logra tener multitudes, logra tener que un montón de gente lo siga, pero de repente empieza a decir cosas que ya la gente ya no les empezó a gustar tanto. Primero les dice. Yo les ofrezco algo mejor que ese pan. Y, y, y les dice Jesús. Jesús en el versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Le está diciendo hay algo mejor. Ayer comieron. Se saciaron. Pero hoy tienen hambre. Por eso están aquí. <risa> pero yo les ofrezco algo. Que si lo Lo prueban nunca más tendrán hambre. Hasta ahí todo bonito, hasta ahí todo bonito. Hasta que de repente Jesús se pone de intenso, así de, Jesús, ya, no. Estabas bien, déjale ahí, ese versículo está padrísimo. Pero Jesús le empieza a decir, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. ¿Eh? ¿Qué? Quiero que te imagines esto. Y después, dice? a ver, a lo mejor Jesús se equivocó, se le pasa un poquito la mano. Y no, Jesús rectifica su idea. Más adelante, estoy ahorita en el versículo 53, dice, Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna entre ustedes. ¡No! Es de esas frases que popular en todos lados se volvió escándalo. Todos lo el, No sé si han escuchado de la famosa cultura de la cancelación, así como a Pepe LePú que, eh, que ya lo cancelaron porque no es políticamente correcto. Jesús dijo algo que para ese entonces, para nada era políticamente correcto. Empezó a resonar por todos lados, así de, ¡ay! Ibas bien, Jesús, créeme, créeme, te iba a seguir. Pero ahora sí ya no te pasaste de la raya. Qué interesante. Hace hace algunas semanas escuché una, una entrevista a Billy Graham. Algunos lo han escuchado. Fue un evangelista de principalmente del siglo XX. Llenaba estadios y, 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 y con su mensaje multitudes venían y entregaban su vida a Jesús. El, 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 a cada rato llenaba estadios y a donde iba la gente se, se congregaba para escuchar su mensaje pero ya cuando era viejito estaba ya en silla de ruedas creo que su esposa ya había muerto él ya estaba en las últimas diciendo pues ya no, se espera el momento de, de mi partida entonces un, un hombre de Dios le dice quiero aprender de usted si, si pudiera regresar en el tiempo ¿qué cosa cambiaría de su ministerio y Billy Graham dijo algo muy interesante. Dijo, llenaría menos estadios. ¡Wow! Y dice, y disipularía más gente cercana a mí. Y ese es el punto al que quiero llegar. Jesús tenía todo el éxito que cualquier iglesia pudiera desear. Podría llenar cualquier estadio. Pero Jesús dijo, yo no quiero eso. Yo quiero ofrecerles algo mejor algo mejor y, y yo creo que Jesús lo que estaba haciendo con esta multitud y el llamado para nosotros el día de hoy es está bien que vengas a mí porque puede, yo puedo saciar tu necesidad pero yo quiero ofrecerte algo mejor todavía que eso lo que me estás pidiendo, lo que estás buscando no es el fin en sí mismo es solo una señal Jesús en una ocasión alguien me dijo cuando estaba pensando en casarme y todo me dijo muy claramente el matrimonio no es un fin <risa> el matrimonio solo es una señal que apunta a algo más un trabajo bueno no es el fin solo es algo que apunta a algo más tener un hijo no es el fin es maravilloso tener un hijo pero solo es algo que apunta a algo más. Cuando tú tienes una relación, quiero que pienses en esto. Toda relación, yo digo esto, que todo matrimonio comenzó con un hola. Y no sé si se acuerdan las, las parejas aquí, a la pareja casadas. Todos empezamos con un hola, ¿cómo estás? A lo mejor viste a la chica que te gustaba, al chico que te gustaba, o te gusta. Te tiemblan las piernas y le dices hola. Y te echas a correr, ah no, esa no. es en la secundaria quizá, bueno, es mi casa en la prepa. Pero le dices, hola, y así empieza la relación, ¿Y ¿cómo estás?, ¿Qué, ¿qué música te gusta?, ¿qué películas son las que te gustan? Y, y poco a poco la relación empieza a avanzar, pero aquí viene el asunto, para que puedas gozar de mayores beneficios de intimidad en esta relación, tienes que avanzar también en tu nivel de compromiso. Y es el punto al que quiero llegar. ¿Vieron? Todo llegó. Ya aterrizamos. Y entonces dices, oye, me la estoy pasando muy bien contigo. Está muy bonito, eres muy chistoso, muy chistosa, eres guapo, me hace sentir cosquillitas, pero queremos ir a algo más. Entonces, ahora empieza un nuevo nivel de compromiso llamado noviazgo, ¿no? En algunos casos. Y, y a lo mejor hay un poquito más de, 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 pues ya no ves a otras personas porque ya hay exclusividad, ¿no? Ya, ya quieres serle fiel a tu persona. Hay cosas que ya no le dices a nadie más, solo dices a tu novia o tu novio. Y mientras más avanza la relación, llega un momento donde dices, quiero más. ...quiero más intimidad... ...quiero algo todavía mejor... ...y entonces si eres hombre... ...o bueno, a lo mejor alguna mujer también se atrevería a hacer esto... ...yo no sé... ...compras un anillo de compromiso... ...y dices... ...oye, me quiero casar contigo... ...ay, padrísimo todo, ¿no? Pero de repente dices... ...quiero más... ...quiero ir a otro nivel más íntimo... ...y más profundo... ...y, y este es lo, el, el punto al que quiero llegar... ...cuando yo decidí casarme con Carla... Yo ya no quería solo las idas al cine. Yo ya no quería solo los besitos bonitos y que ¡ay! se siente bien rico. Yo ya no quería solo solo las risas, las películas. Yo quería el paquete completo. Quiero la, 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 momen, los momentos de alegría con ella, pero también quiero esos momentos difíciles al lado de ella. Para mí era, siempre decía, hasta escribí una canción que decía, espero el día cuando despierte al lado tuyo y vea tu rostro. Y, 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 y eh, pintándolo así suena bien padre, hasta que te das cuenta que tu aliento en la mañana no está tan chido. Pero quería el paquete completo, quería el paquete completo siempre decíamos, ay, cuando ya estemos juntos. Y, y yo decía, yo, ¿qué padre va a ser que ya podamos estar en la misma camita y todo? Y, ay, sí, qué padre, hasta que me di cuenta que ronco como rinoceronte. Pero quería el paquete completo. Y yo creo que Jesús era lo que estaba empujando a la gente. Ayer, está bien, está padre, yo puedo bendecirte lo que quieras, pero yo quiero algo más contigo, algo más íntimo. Quiero que veas que te puedo dar este pan, pero te puedo dar este pan. Yo, mi presencia, mi compañía, mi intimidad. Pero para que puedas tener un mayor nivel de intimidad, necesitas un mayor nivel de compromiso. Y entonces sucede lo que ningún influencer quiere. Versículo 60 dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. Estaba bonito la musiquita y todo, wow, pero aquí ya, ay Jesús, ya no me gustó. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y en el versículo, esto es el versículo 60, ahora en el versículo 66 dice, a partir de ese momento muchos discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y qué interesante, porque no, no es ni siquiera la mitad de su ministerio. Y ella ya, ya les estaba diciendo, está padre que me sigan por lo que pueden recibir de mí, pero yo quiero darme a ustedes. Algunos dijeron, mmm, creo que hasta aquí, hasta aquí estoy bien. Y entonces, y este, este es el último punto al que quiero llegar. Dios desea bendecirnos, desea vernos exitosos, porque cualquier padre desea eso de sus hijos. Pero como todo buen padre él desea darnos lo mejor y no hay nada mejor que él mismo, que su presencia, que conocerle, que disfrutarle. Jesús termina esta conversación con una pregunta muy desafiante para sus discípulos. Se fueron los, los, las multitudes primero. Después habían como unos 72 aproximadamente que también los seguían, que eran un poquito más cercanos. Muchos de ellos también se fueron. Entonces se voltea con sus 12, sus mejores amigos. Los que habían estado con él día y noche. Los que habían renunciado a su vida como era con tal de seguirle. Y miren esto. En el versículo 67 dice: Entonces Jesús, mirando a los doce, les preguntó: ¿Ustedes también van a marcharse? Oh, qué, 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 ¡Qué dura pregunta, ¿no? ¿Vas a seguirme o, o quieres quedarte ahí? ¿Te puedo dar el, el matrimonio de tus sueños? ¿Quieres quedarte ahí? Está perfecto. ¿Quieres algo más? Aquí estoy yo. Y Simón Pedro, hablando por los demás, les dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Los panes no fueron suficientes para nosotros. Y dice la Biblia que ellos se llevaron en las obras de los panes. O sea, todavía que comieron ese día, se llevaron más, sobreabundaban en, en bendición. Pero ellos dijeron, queremos más. Queremos no lo bueno, sino lo mejor. Lo bueno son tus bendiciones, lo bueno es la multiplicación de los panes y los peces, todas las bendiciones que puedas darme, pero yo quiero lo mejor a ti. A ti. Y, y hace, hace unas semanas, de hecho voy a, voy a tocar el piano ahorita porque quiero tener un tiempo con el Señor. Hace unas semanas... Recibí una invitación a una iglesia. A ver si puedo cantar y tocar al mismo tiempo. Y hablar al mismo tiempo. Recibimos, Carla, y yo, una invitación a una iglesia. Que el, el pastor, era un pastor de jóvenes. Y este pastor de jóvenes nos decía... No sé si tengo que bajar más el... ¿Está bien? Ahí, ok. Nos decía, ya hemos hecho de todo con estos jóvenes. Nos decía, ya ya hicimos partidos de fútbol, ya les pusimos una película a los jóvenes, ya ya, este, también nos decían, ya llevamos un toro mecánico, ya hicimos todo lo que se nos ocurriera con tal de que los jóvenes vengan a la iglesia. Pero me dicen, pero nos dimos cuenta de algo, estos jóvenes solo necesitan a Jesús. Estos jóvenes solo necesitaban a Jesús. Entonces me invitan a esta reunión yo no conocía a nadie, ni siquiera a la iglesia, ni me conocían a mí. Yo no sé por qué tuvieron tanta confianza. Dios hizo algo maravilloso. No conocía al grupo de alabanza y, y me invitaron para llevar el tiempo de la adoración. Agarro la guitarra, veo a los chicos cinco minutos, unos niños de 15, 16 años. Increíble. Un niñito así, alguien, un niñito que estaba tocando el piano. Dice Carla que era el pianote así y el niñito así. Y, y, y de repente decimos vamos a empezar, les digo síganme lo que Dios diga ¡fram! damos el primer guitarrazo la presencia de Dios estaba ahí y me, me sorprendió tanto ver que durábamos llevábamos cuatro horas ahí adorando a Jesús y después me dijeron los pastores, platicamos con ellos el viernes y me dijeron Estábamos de nadie quiere parar esto. Que dice el pastor que, dice, que ya va, llevamos como tres horas. Y le dice a su esposa, oye, ¿tú, tú te atreves a parar esto? Y su esposa le dice, no, no. Y sus jóvenes que todos eran así apáticos y a ver, sorpréndeme, a ver, ponme la próxima película de moda, ponme la nueva canción de Hillsong United, a ver si así me, me sorprendes. Tirados en el piso adorando a Jesús diciéndole a Jesús, eres mi todo, eran como unos 80 jóvenes más o menos, y en eso que empieza a correrse la voz, porque es una iglesia grande, habían otras actividades en otros salones, nosotros estábamos en el auditorio principal, un auditorio enorme, y de repente se empieza a correr la voz. Dicen, oigan, vénganse porque aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Y empezamos a ver que de repente llegaban señores, señoras. Pararon cursos que tenían ahí. Pararon discipulados. Pararon tiempos de liberación. Muchas actividades que tenían. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Y de repente vimos que ya no eran solo jóvenes. Habían señoras, había niños. Y todos adorando al Señor. Dicen que entraban y decían, aquí hay algo. Aquí hay algo, aquí hay algo. Terminamos todos quebrantados diciendo, ni siquiera fui yo, yo no iba preparado, yo ni me acuerdo bien que canté, me equivoqué, me sangró el dedo porque no llevaba plumilla, pero estaba Jesús, estaba Jesús. Me di cuenta que esos pastores aman a sus jóvenes porque les están dando lo mejor. Y nosotros queremos darles lo mejor, iglesia. Y a ti que nos ves también en la, en la pantalla, puedo darte muchas palabras de ánimo. Está bien, puedo decirte, uh, sigue adelante, tú puedes, alcanza tus sueños. Pero hoy quiero darte algo mejor, a Jesús. Escojo a Jesús. Así que quiero invitarte a que si puedes ponerte de pie en tu lugar... Y ese es el llamado el día de hoy. Ese es el llamado el día de hoy. Este es un llamado que incluso... Tú puedes ser sincero y honesto y decir... No me siento listo. O decir... Ya lo he probado todo. Sí he sentido bonito, a lo mejor con cosas. Pero solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Un matrimonio no me va a saciar como tú lo haces. El trabajo de mis sueños, los amigos más chidos no van a saciar lo que tú sacias en mi corazón. Mi esposa es increíble y gracias Jesús, pero tú sabes que lo único que realmente me sacia y me satisface eres, es tú y tu amor. Así que te escojo a ti. Te escojo a ti. Quiero invitarte a que si tú estás en este momento de decidir: sigo a Jesús o no. Jesús nunca te va a dejar con las manos vacías. A, a veces para seguir a Jesús tienes que soltar cosas a ver, yo he tenido que soltar muchos sueños y muchos planes pero mis manos nunca se han quedado vacías cada vez que suelto algo más pleno me siento en él cada vez que suelto algún temor algún dolor alguna Situación en mi corazón cada vez que la suelto pareciera que pierdo pero no siempre salgo ganando porque lo tengo a Él Señor Jesús hoy habla tú a los corazones que sea tu voz seduciendo mientras corazones sinceros no perfectos pero sí sinceros te podemos decir hoy Te escogemos a ti Te seguimos a ti Aunque eso implique un mayor nivel de compromiso Porque tú lo vales Porque tú lo vales Si estorbaban algunos sueños Aquí los entrego Porque tú lo vales Si algunas actitudes y hábitos estorbaban Los entrego porque tú lo vales porque tú, tu nombre es dulce a mis labios cada vez que digo el nombre de mi amado mi corazón resuena Jesús tú eres el amado de mi alma muchas cosas han querido satisfacer mi corazón pero nadie como tú quiero invitarte que si tú quieres hacerlo, si tú el día de hoy quieres escoger a Jesús, si tú quieres decir, la, las bendiciones están bien, pero yo te quiero a ti, los panes y los peces están bien, pero yo te quiero a ti, te quiero invitar a que levantes tus manos lo más alto que puedas, las bendiciones están bien, gracias Dios por ser tan bueno, pero yo te quiero a ti. Pues a mí...